0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback, un épisode un petit peu particulier car il y a deux personnes au micro en face de moi. Vous aurez donc Catherine Veillet-Michelet, la directrice de la relation client de Bayard et Sylvie Dessal, qui est la directrice marketing de la partie jeunesse. Vous verrez, il y a deux parties chez, chez Bayard, elle est en charge de la partie jeunesse. C'est un podcast qui a été enregistré particulièrement en live, vous verrez. On a eu des, des, des petits soucis d'agenda et en plus, un premier enregistrement qui avait eu quelques difficultés à cause d'un téléphone. Mais, mais on a voulu absolument le refaire pour vous parce qu'il y a des choses très intéressantes dans le discours à la fois de Catherine, de Sylvie, dans les particularités aussi de Bayard. Et, euh, et aussi, vous verrez à la fin de l'épisode, un message que Catherine a accepté de nous partager qui m'a particulièrement touché. Voilà, flashback avec donc Catherine et Sylvie. C'est parti flashback. Flashback.
1: Flashback. Flashback.
2: Première partie, plongée dans la stratégie marketing de Bayard Press.
0: Bonjour Catherine. Ça <rire> Bonjour va Quentin. Alors on refait cet enregistrement après avoir eu un petit problème technique d'un téléphone qui nous a créé une interférence. Parfait. Merci de reprendre ce temps. Et donc je vais te reposer à peu près les mêmes questions et peut-être de nouvelles
1: dans bon, cet bah, échange. Parfait, je pense que je ne m'en souviens plus et surtout pas des réponses. Donc...
0: Et il y a Sylvie aussi qui va nous rejoindre oui, dans tout quelques fait. minutes.
1: Oui.
0: Est-ce que tu nous, te rappelles de ton premier jour chez Bayard
1: oui. oui, parce qu'il y avait des croissants. On m'attendait pour une réunion de l'équipe logistique abonnement qui a parlé de tas de choses dont je, auxquelles je ne comprenais rien euh, avec des codes, avec des, des acronymes, avec des noms et tout ça c'était vraiment une plongée dans l'opérationnel okay. puisque que j'arrivais du conseil et tout de suite on m'a emmené sur le plateau de saisie et j'étais, euh, on pourrait dire bisutée, on m'a fait saisir des bons d'abonnement
0: ok, c'était quand
1: c'était le 15 mai 1991 ok j'ai saisi des bons d'abonnement. J'en ai pas saisi beaucoup, mais j'ai tout de suite compris que la saisie, c'est un métier.
0: Et avant, tu avais fait quoi
1: Avant, je, je conseillais conseil une organisation, organisation, organisation dans la banque. Ok. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait basculer chez Bayard
1: Le besoin d'espoir. Ok. La banque, je trouvais ça désespérant parce que la banque, c'est la Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était la couverture du risque. Donc, il fallait que les choses soient ni trop bonnes ni trop mauvaises, parce qu'il fallait que tout soit prévisible. Et donc c'était pareil pour les gens. Il fallait être ni trop bon ni trop mauvais, il fallait être dans la médiane pour garantir un bon service au client. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, dans les agences de cette grande banque, sur le directeur et trois sous-directeurs, il y avait toujours un bon, un mauvais et deux moyens. Et comme ça, on garantissait la qualité de service. Et j'ai trouvé ça désespérant.
0: C'est intéressant comme analyse quelques années plus tard.
1: Ah oui, j'ai eu besoin de voilà, je suis venu à chez Bayard où j'avais des, je gérais beaucoup, je dirais moins de monde, moins de d'argent, moins de ça, mais où il y avait une liberté et surtout une volonté de faire du mieux possible et de laisser faire du mieux possible et de faire confiance, parfois peut-être euh, dans l'inconscience, mais en tout cas, euh, c'était possible de d'essayer de construire ses rêves.
0: Et tu avais postulé à une offre classique Pas, ou du, pas tout. du tout.
1: Je ne connaissais même pas Bayard. Enfin, okay. je connaissais les titres, mais je ne savais pas ce ouais. qu'était Bayard Presse. J'ai été chassée. C'était le début euh, du moment où Bayard euh, a voulu avoir des professionnels, des gens formés et pas simplement des gens très engagés dans la, euh, dans la mission, euh, mais des gens formés au marketing direct et donc là à l'organisation pour euh, venir compléter des, des équipes qui étaient faites vraiment de personnes du terrain. Euh, de gens qui étaient entrés soit en saisie en dactylo en, euh, en les monitrices perfo je me souviens et qui du coup avaient été montés en interne mais là il y avait eu l'idée que de mettre aussi quelques diplômés euh, qui avaient brassé un peu du concept et qui pouvaient voir les choses autrement ça pouvait être euh, intéressant et de fait c'est ce qui a été euh, super c'est que moi je me suis fait des, des collègues qui étaient mais on était on va dire extrêmement complémentaires mm -hmm. Euh, et je suis toujours en lien avec elles, euh, même si elles sont en retraite depuis plus de 25 ans.
0: Parce que, donc, 31 ans chez Bayard, comment évoluait ta, ta mission chez Bayard
1: Ah, mais ma mission a beaucoup, beaucoup changé, puisque moi, mon métier de base, c'est la, la transformation des organisations. Oui. Transformation, et donc, euh, je suis restée 6 ans à l'abonnement, mais d'abord pour les changements de système de gestion d'abonnement, puis ensuite, j'ai fait un projet autour du client. Et puis ensuite, on m'a demandé de contribuer à la création de l'audit interne à Bayard, dont j'ai pris la direction. Puis j'ai pris le secrétariat général, avec, euh, avec notamment aussi le déménagement qui a eu lieu à ce moment-là.
0: D'accord.
1: Et puis ensuite, la direction adjointe senior, en Prest donc en opérationnel. Et ensuite, tous les nouveaux produits, nouveaux marchés, la veille, la croissance externe. Et puis, retour à l'expérience client, oui. euh, ben 25 ans après l'avoir quitté.
0: D'accord. Donc, on a Sylvie qui nous rejoint. C'est le téléphone de Catherine qui, a nous, qui nous a généré des interférences. Hmm.
2: Deuxième partie. L'omnicanalité version Bayard, comment allier papier et numérique.
0: Flashback. Sylvie, tu viens de nous rejoindre dans les, dans les bureaux. Oui. Est-ce que je peux te laisser te, nous raconter ton premier jour chez Bayard Et puis après, on, on va faire aussi les présentations. C'était quand et quoi ton premier jour chez Bayard
2: Alors, c'était il y a 16 ans, je crois. 17, 17. C'était rue Bayard. C'était, quand on arrive de haut là, c'est impressionnant. Et je me souviens de... Beaucoup de... de... Il fallait qu'on aille faire des photos pour avoir les cartes de cantine. Et je me souviens que le photographe était absolument odieux, absolument pas sympathique du tout, et je m'étais dit mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère Voilà, c'était ça mon premier jour chez Bayard. Ça s'est amélioré après Ça s'est nettement amélioré après. J'aurais oui, été à sympa. Fait. Oui. Ouais, Alors quand... lui, je ne me rappelle plus heureusement, c'était a monsieur il, il, il est parti à la retraite j'imagine depuis assez longtemps <rire> maintenant, mais il m'avait beaucoup impressionné et je m'étais vraiment dit, oula, ici, ils sont tous comme ça, euh, ça va être compliqué. <rire> heureusement, la majorité n'était pas comme ça.
0: Bah, je vais te laisser la main pour nous présenter Bayard, justement, parce qu'on a parlé un petit peu rapidement du parcours de Catherine. Oui. On a évoqué très rapidement Bayard, mais on n'a pas dit qui était Bayard ou ce que faisait Bayard.
2: Alors, Bayard, c'est un groupe de médias où, où l'on vend essentiellement de la presse par abonnement, mais aussi on fait des contenus numériques, des abonnements numériques, et même des petits produits, ce qu'on appelle de VPC. Aussi, on fait un peu de, de tout ça. Et on a surtout euh, deux cibles, euh, trois cibles, je dirais même. Une cible grand public euh, autour du magazine Notre Temps, qui est mmh. le premier magazine en France, en termes d'audience. On a euh, la jeunesse, dont je fais partie. Euh, tous les titres jeunesse de Deux Marques, Bayer Jeunesse et Milan. Une quarantaine de titres. Et on a la partie... Spiritualité euh, autour de titres comme euh, Panorama, euh, sachant que le groupe Bayard est un groupe qui appartient à 100% à une communauté religieuse des assomptionnistes. D'accord. En deux mots. Mais ça, Catherine euh, est, est, est beaucoup plus spécialiste que moi.
0: Ah Normal, elle a 15 ans de plus. Oui, ça, ça
2: doit être ça. Donc oui, elle, non, lui dit pas qu'elle a 15 ans de plus. <rire> ça, elle va pas être contente. <rire> Absolument.
0: Toi, ton métier, il a évolué comment Alors, quel est ton métier aujourd'hui Alors,
2: moi, je suis la directrice de la stratégie client et digit Ce qui concerne en deux mots, à faire en sorte d'aller chercher euh, de nouveaux abonnés à nos titres jeunesse, donc des deux marques, hein, Bayard et Mie, et d'acquérir de nouveaux clients et de les fidéliser, si je la fais rapide. Euh, alors, évidemment, nous, ce qu'on a vu évoluer depuis... Une dizaine d'années, c'est d'abord euh, tout ce qui est, on va dire, du recrutement via le digital, ce ouais. qui a été la vraie révolution depuis euh, maintenant, on va dire, ouais, on a commencé il y a dix ans et ça s'est accéléré depuis, euh, on va dire, quatre ans, cinq ans, ouais. sans parler du confinement évidemment. Euh, ça c'est la première révolution. La deuxième révolution, c'est notre capacité à, à créer et à vendre des contenus numériques pour les enfants. Mais c'est effectivement autour du numérique que la, que la révolution s'est installée, euh, euh, sachant que heureusement, on fait encore euh, essentiellement du papier et on raconte encore euh, des histoires euh, avec un magazine, avec les enfants sur les genoux des parents.
0: Donc les non, histoires qu'on qu connaît, c'est les euh, petits ours bruns, les jemnires, absolument. Les popies, autour de les héros,
2: les... oui. Autour euh, de héros. Tu parles des héros ouais. très très importants sur chez Bayard Jeunesse. Parce euh, qu'il y a des livres qui ne sont pas autour de héros, tu dirais ah oui, il euh... y a des magazines où il n'y a pas de héros, notamment. Les héros, c'est bien pour les, 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 les enfants primaires, Parce on va dire. Des... Les... On est encore
0: sur du héros.
2: Oui, absolument, mais euh, tous nos magazines ne sont pas euh, concentrés sur des héros. Hein. On, oui. a, on a aussi euh, des, des, on va dire, des magazines qui n'ont pas de héros du tout, euh, ou qui ont quelques pages, ça dépend. Ça dépend l'âge des enfants et ça dépend de la puissance des héros.
0: Ok, quand est-ce qu'on enlève le héros alors À quel âge Ou alors...
2: bon, On va dire que dès qu'on commence à arriver vers 9-10 ans, il euh, n'y a plus vraiment euh, de héros forts, on va dire. Euh, okay. voilà, vraiment, euh, les héros, c'est vraiment euh, des petits compagnons euh, pour les enfants de moins de 10 ans, on va dire.
0: Et justement, comment... On... Toi tu fais évoluer ça, est-ce que c'est est dans tes missions de faire évoluer le, le, le rapport à, à ces héros ou le rapport à ces magazines et de se dire tiens les jeunes ont changé ou les, les petits ont changé et donc poppy doit changer ou petit or doit changer etc
2: Alors euh, nous on, on, on ne fait remonter que ce que les clients peuvent nous raconter Ok et les clients nous racontent beaucoup de choses, ouais. euh, Alors déjà dans les rédactions, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de courriers des lecteurs qui remontent et qui peuvent dire, euh, qu'ils trouvent que tel héros euh, n'a pas un comportement ou n'est pas euh, euh, habillé de telle façon ou euh, euh, ne peut pas dire tel mot parce qu'on les fait parler et donc il y, y a des mots parfois euh, mmh. où les gens peuvent être choqués par ça. Mmh. Euh, donc nous notre et puis on, on, moi je gère aussi les, les réseaux des délégués commerciaux qui vont dans les écoles proposer aussi des offres de lecture euh, via les écoles et, et, et les, nos délégués commerciaux nous remontent aussi euh, beaucoup de que peuvent avoir euh, d'abord euh, les instituteurs dans les écoles, mais aussi effectivement les familles qu'ils le connaissent. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, on fait remonter ce genre de, de, de remarques euh, qui sont très importantes pour les rédactions parce que on est au cœur aussi de, de, de la vie réelle, euh, on va dire, des familles et de leur évolution, et souvent, évidemment, euh, liée aux évolutions de la société. Oui.
0: Voilà. oui de... Moi, je suis à la fin de Poppy, là. <rire> je suis oui. en train de terminer mes poppies je crois. Oui. Et il euh, y a toujours un truc qui m'a marqué dans ces poppies oui. Et maintenant que je vous connais de l'intérieur, je me dis, mais ils doivent se prendre la tête par moment, <rire> c'est pas possible. C'est notamment sur les dernières pages, quand on voit... Euh, alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est un ensemble de personnages dans un train ou dans un bus, etc. etc. Oui. Et ils ont tous des caractéristiques très différentes, que ce soit en termes de couleur de peau, que ce soit en termes de... C'est les hommes qui vont changer. J'ai l'exemple de l'homme qui va changer dans le train la couche du bébé, et ce n'est pas la femme, etc.
2: Vous, très vous prenez vraiment la tête là enfin, enfin, Oui, forcément,
0: alors, mais alors comment ça se passe
2: Non, on ne se prend pas la tête, parce que les, 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 les journalistes sont au fait de tout okay. ce qui se passe dans la société et des phénomènes de société. Puis surtout, les journalistes, leur, enfin, dans les rédactions de la jeunesse, ils sont au cœur, euh, ils font venir beaucoup de lecteurs, ils interrogent beaucoup les oui. parents euh, donc, euh, et, puis, et puis ils écoutent la, la, dire, la voix du client, la voix des familles et ça, ça petit à petit on, on, nous euh, no, no, notre boulot dans la presse jeune c'est d'accompagner toutes ces évolutions de les expliquer aux enfants et surtout de leur montrer la réalité de la société dans laquelle ils vivent, donc effectivement les papas qui changent des couches oui. euh, heureusement euh, c'est une réalité euh, maintenant ça l'était peut-être pas il y a 20 ans effectivement et hein.
0: comment ça se passe, les débats Par exemple, euh, j'imagine, une question que vous auriez pu avoir, c'est montrer deux papas avec un enfant ou deux mamans oui. avec une enfant. Oui. Et je vois Catherine qui, <rire> qui a, qui a, a côté de rire silencieusement à côté de moi. Bah,
2: non, mais bon, je, enfin, je pense que les, les rédactions de la jeunesse sont assez à l'aise par rapport à ça. Ouais. Euh, on montre des choses, et des, 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 les différents types de familles que les enfants peuvent croiser euh, dans leur quotidien, dans leur classe, euh, et nous, on accompagne effectivement euh, cette évolution, euh, euh, j'allais dire normale de la société, et on, on l'accompagne, oui, oui, bien sûr, on montre vous des, savez familles, que si vous faites des familles euh, monoparentales, voilà. euh, des familles, effectivement, on, on les montre, on les montre. Euh.
0: Vous savez ce si que vous faites J'imagine euh, une famille avec deux papa, une famille avec deux oui. mamans. Vous allez avoir énormément de retour oui. au service client.
2: On en a on en a Ce bien évidemment bien sûr bien sûr on en a c'est quoi les, les et on en a faits? même dans les rédactions enfin les gens réagissent mais c'est mais c'est ça la presse c'est c'est sa vie sa vie la presse sa vie et sa vie en même temps que la société et dans la société actuellement vous avez effectivement, euh, ce que nous on, on écoute de nos clients, c'est exactement ce qui se passe dans la société. Vous avez des, des gens qui vont vous dire, bah, bah oui, ça paraît tout à fait normal de l'expliquer et de le montrer. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez Les enfants ne sont pas là pour voir ou écouter ce, 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 cette évolution-là. Ils sont trop petits, ils sont trop jeunes. Euh, donc on a exactement ce qu'on entend euh, dans les débats euh, à la télévision ou euh, sur les réseaux sociaux. Et, et après nous, notre position d'éditeur Mmh. Euh, C'est effectivement de se dire en notre âme et conscience, est-ce que oui, effectivement, on peut montrer et parler de, euh, des différentes familles qui existent actuellement dans la société, parce que les enfants le, les voient euh, mmh. quotidiennement, dans leur classe et dans leur vie
0: Il y a beaucoup d'entreprises, alors je ne parle pas dans la presse, là je fais exprès de ne pas parler de la presse, oui. où euh, certains changements sont plus difficiles à intégrer, d'autres s'intègrent, etc. etc. Est-ce que vous, traitant ces sujets-là au quotidien de changement, vous avez des conseils à donner, euh, ou des bonnes pratiques Est-ce qu'il y a un format qui permet de discuter de ça chez Bayard Est-ce qu'il y a un format qui permet de trouver des... des, des, des...
2: Qui permet de discuter, c'est-à-dire avec... De,
0: de suivre ces évolutions-là à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un média
2: Alors, euh, oui. Alors, d'abord... Les journalistes, c'est leur, leur boulot quand même, hein, d'aller okay. chercher l'info, regarder euh, toutes les tendances de la société. Faire confiance euh, au terrain. Donc, euh, si je peux traduire. Oui, oui, en... oui bien sûr, les journalistes, ils sont, c est, c est, encore une fois, c'est leur job de base, on va dire. Donc, alors, je crois que Catherine, tu voulais parler un petit peu de l'université. Oui, peut... oui, les séminaires éditoriaux. Mais, mais tout ce qui est autour de l'éditorial, j'allais dire, c'est notre cœur de métier. Oui. Euh, mais ça veut dire
0: que les... c'est des choses qui donc, vont être discutées sur des grandes périodes ou est-ce que c'est au quotidien j'imagine
2: Non, c'est pas au non. quotidien en vrai ouais. mais euh, c'est effectivement euh, les journalistes ils sont nourris euh, de, de plein de choses nous on a des formats euh, effectivement au sein de l'université il y a une université Bayard qui reçoit, on, sur laquelle on, on reçoit beaucoup de, de, de philosophes de, euh, de gens qui sont euh, au cœur des think tanks euh, mm -hmm. de la société euh, et qui peuvent effectivement apporter beaucoup de okay. euh, enrichir un peu ces débats là en interne euh, et c'est pas là, là ça concerne pas que les journalistes ça peut être que ça, ça concerne vraiment absolument tout le monde dans l'entreprise et ça c'est une richesse qu'on a chez Bayer qu'on a pas ailleurs et ça oui. c'est un très bon format pour j'allais dire acculturer euh, l'ensemble des salariés aux évolutions euh, quelle qu'elle soit, hein. euh, Ça peut être l'écologie, ça peut être les débats de société, ça peut être euh, évidemment euh, euh, les évolutions euh, de l'Église, hein, chez nous en mmh. tout cas, euh, mmh. ça peut être énormément de choses. Du coup, tout le monde est, est quelque part euh, intégré dans cette évolution, dans ces évolutions. Euh, et tout le monde se sent justement porté euh, vers ces évolutions-là. Euh, donc ça, c'est ça, ça, une, une richesse et une... Et une spécificité cabayard qui est extraordinaire, ça c'est une réalité. Ouais.
0: Pour toi Catherine, qui va être en charge de la partie expérience client, service client, euh, pour donner du concret à ça, c'est quoi les, derniers, euh, les dernières euh, grandes crises entre cherche Je sais pas s'il faut utiliser ce mot là, mais que vous avez pu avoir suite à des, suite à des évolutions éditoriales
1: alors, ou des choix, évolution éditoriale ou choix éditoriaux, ben justement, je reviens sur euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les modèles familiaux. On a eu un séminaire éditorial là-dessus il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on a bon. réfléchi. Un séminaire éditorial, ça veut dire 4 heures avec 200 euh, journalistes commerciaux de Bayard, des intervenants euh, euh, pointus euh, qui vont parler du sujet. Et on a eu, il y a deux mois, un séminaire éditorial sur la question du genre, de la okay. même façon. Effectivement, comme, comme quoi on, on suit les sujets dans le temps. Donc, Donc j'ai 15 ans de
0: retard. <rire> C'est triste. Et,
1: et, euh, typiquement, il y a eu des questions, notamment, sur tout ce qui est abus sexuels dans l'Église. Oui. Et il y a eu un séminaire là-dessus il y a deux ans, pour lequel euh, des journalistes ont témoigné, mais le service client a témoigné. On a aussi, nous, on, ce séminaire éditorial, on a apporter les questions de nos clients là-dessus, euh, leurs témoignages, euh, leur détresse. Euh, ça avait été euh, extrêmement, euh, extrêmement poignant. Et donc, cette année, avec le rapport euh, Sauvé la commission mmh. de la SIAZ, on, on s'attendait à avoir euh, beaucoup de remontées. On n'en a pas eu tant que ça. On en a eu un peu. On s'est organisé. On a prévenu les, les, les conseillers en leur disant de prendre le temps. Moi, j'aurais dit, vous prenez le temps, oui. les gens. c'est clair que dans nos clients, on a forcément des victimes et des agresseurs. Et ne raccrochez jamais trop vite, là, dans la semaine qui vient. Finalement, il y a eu moins de réactions qu'il que, que y a trois ans, en fait. Mmh. Au début, au moment où il y avait eu à la fois l'affaire Barbarin, le, mmh. le documentaire d'Arte, le nonce, enfin tout en même temps, en 15 jours, là, ça va été très, très chaud. Et sinon, sur les, sur les questions, ce, ce, ce dont parlait Sylvie, nos clients, nos lecteurs, les parents de, qui lisent la, les revues jeunesse ont généralement beaucoup de, ont quand même de la réflexion et du recul. C'est-à-dire que quand on commence à recevoir une lettre type qui s'insurge contre un choix, par exemple, de soutenir un mouvement de société, on se rend compte, un, que ce n'est pas vraiment un client... C'est quelqu'un qui nous envoie euh, un courrier, et surtout que ça a été envoyé à bah, toute, une, toute une frange de population qui va nous envoyer le même courrier. Donc, ce n'est pas vraiment une expression lecteur. Voilà, c'est plutôt une opération de lobbying, ou je ne sais pas quoi. Les conseillers sont quand même briefés pour répondre à beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et là, effectivement, sur l'écologie, typiquement, sur l'environnement, sur euh, trop de papier, sur trop d'écrans... Sur euh, trop de fautes d'orthographe dans une revue ou surtout en couverture. Euh, ça, tout de suite. Mais, mais ça, tout le monde le sait. Je veux dire, euh, la rédaction qui fait ça, elle nous prévient avant que ça arrive chez, chez le client, enfin chez le lecteur. Elle, elle nous dit d'être désolée. Et on le sait, on le sait, et on dit voilà. Et qu'est-ce que. De toute façon, le, le principe de base, c'est reconnaître ses erreurs. Reconnaître ses erreurs. Et qu'est-ce que disent les gens euh, L'erreur est humaine, ou alors tout le monde peut se tromper, ou euh, faute avouée à moitié pardonner Enfin, tout le monde sait qu'on peut se tromper. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on leur dise pas. Ou qu'on qu nie qu'il y a eu un problème. Là, on dit ben, on est absolument désolé. Oui, effectivement, euh, euh, on n'est pas de S ensemble. Enfin, n'importe mmh. quoi. Mais je veux dire, c est, c est, euh, ce qu'il faut, c'est être dans la transparence.
0: Ça fait, euh, je sais pas, peut-être plus de dix ans que tu travailles avec des conseillers euh, dont, dont, enfin,
1: DPI. alors avec, moi, de moi DPI. ça fait trois ans. Mais alors toi, toi trois ans. Mais, mais depuis, euh, en fait, les conseillers de des de pays travaillent avec Milan Presse depuis longtemps. Ouais. Et euh, je pense, en tout cas au moins depuis 2006, euh, peut-être même... Nous, on a Bayard ah ouais, oui. Presse a racheté Milan en 2003 et euh, on a confié finalement tous les abonnements, de la tout le suivi des abonnements jeunesse euh, à des pays, enfin en termes de service ouais. client. Euh, donc à la fois Bayard et, et Milan, euh, je, depuis 2006, je pense. Peut-être 2008, mais en tout cas, oui, ça commence à faire.
0: Est-ce que les formations ou les messages que tu fais passer aux conseillers, c'est les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2000...
1: De... Non, voilà. sûrement non. non. Enfin, de ce que je sais, je pense que... Donc, moi, je suis arrivée qu'il y a un peu plus de trois ans. Et effectivement, moi, j'incite toujours à donner le maximum d'informations, la transparence, mmh. reconnaître ses erreurs, dire la vérité. C'est vraiment essentiel. Il n'y a, a pas très longtemps, on a eu un petit du problème je sais plus ce que c'était on m'a dit euh, on dit que c'est une erreur informatique je dis non c'est une erreur de saisie de stock autant qu'on soit précis on est précis effectivement bah oui on peut nous le reprocher mais voilà on, voilà oui on s'est trompé mais on vous le dit mmh. et ça vraiment alors ça je trouve que c'est très très puissant mais ça n'a pas toujours été le cas mais mais ça c'est vraiment c'est vraiment important et je pense que de plus en plus on donne aux conseillers les des conseils tenant à la, à la qualité de la relation avec les clients oui. et la prise en compte de l'émotion du client. Euh, de, un petit peu l'exemple que j'en ai tout à l'heure. Si on sent les gens inquiets, il faut les rassurer. Okay. Si voilà. C'est important.
2: Troisième partie, transformer la relation client dans une institution de presque 150 ans.
0: Je vais passer à un tout autre sujet. Si tu en profiter que tu, tu, tu sois avec nous, on a une demi-heure ensemble. Oui. Euh, sur la partie euh, lancement d'offres digitales, oui. vous avez testé beaucoup de choses. Vous avez même racheté des structures. Oui, tout à fait. Plein de choses.
2: Oui.
0: C'est quoi aujourd'hui ton recul par rapport à ça euh,
2: Alors. Euh on a deux, deux, deux sujets dans ta question. Ouais. Il y a une première question qui est euh, sur la partie, on va dire, e-commerce pur. C'est-à-dire euh, tout ce qu'on peut faire sur le e-commerce pour euh, acquérir de nouveaux clients, les et fidéliser, question. etc. J'allais dire que tout ce qu'on fait, c'est en itération. C'est-à-dire que tout est améliorable en permanence. Euh, et c'est ce qu'on fait. En tout cas, on essaye de le faire et de ça depuis euh, plusieurs années. C'est-à-dire que, que ce soit en, euh, dans les tests d'acquisition, euh, les leviers d'acquisition, ça bouge tout le temps techniquement, il faut que ça bouge aussi en même temps. Oui. Parce qu'il y a parfois euh, euh, il faut qu'on s'adapte techniquement oui. à un certain nombre de leviers. Euh, il faut que euh, les parcours clients s'améliorent en permanence. Et franchement, euh, moi je, je, je suis ravie de, de tout ce qu'on a fait euh, je dis merci à mes équipes parce qu'elles elles font un super boulot et, et, et tout ça, on, on a vraiment essayé en plus de nous s'organiser pour que justement tous ces tests-là euh, se fassent en itération, donc il n'y a jamais de, j'allais dire, il y a jamais de, de, euh, de avant-après. Mmh. Hein, en tout cas, c'est un peu le, le, le recul que je peux avoir par rapport à tous ces tests en e-commerce, c'est-à-dire que c'est pas ah ben là, ça ne va pas, on change tout et puis ça ira mieux après, c'est Petit à petit, on change les choses, on teste les choses, c'est vraiment test and learn en permanence et on améliore comme ça les choses de façon très concrète. Et j'allais dire, tout est dans la durée. Voilà. Donc, ça, c'est un premier, j'allais dire, un premier euh, ouais, euh, succès qu'on peut avoir. Euh, ensuite, euh, j'allais dire, le, le, le deuxième point, moi, qui m'a marqué, c'est que. Euh, avant, on pouvait se dire qu'il y avait les équipes marketing, et puis la technique d'un côté, et puis tout ce petit monde essayait un peu de se parler, mais bon, pas vraiment. En fait, maintenant, tout est impliqué. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire du marketing si vous n'avez pas compris techniquement comment ça marche derrière, que ce soit une app ou que ce soit une plateforme d'e-commerce. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris, ça marche pas. Et j'irai même plus loin que le côté tech, j'irai même sur la data c'est pareil, c'est-à-dire que la data, si vous ne pouvez pas faire du marketing sans bien comprendre comment est structurée votre data, comment est structurée votre base de données, euh, parce que vous ne pouvez pas segmenter les choses si vous n'avez pas compris comment mmh. ça marche. Euh, donc être marketeur, c'est être tech et euh, Data Scientist, quelque part, maintenant, en même temps. Et c'est le grand chef d'orquête de tout ça. Et euh, euh, moi, je dis toujours maintenant, euh, en termes de recrutement, quand on fait du recrutement de, de, de marketeurs, je leur dis, mais... Euh, moi, je veux pas des gens qui euh, me, me disent que sur euh, faut faire un fond bleu ou un fond vert hein, mmh. sur un tel support que ce soit print ou digital, je m'en fous. Mmh. Euh, là, il y a des spécialistes et on sait les faire. Ils sont dans les agences ou dans les. les nous, on a une une équipe spécialisée là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui soient euh, qui comprennent ce qu'ils font, qui vont creuser dans la segmentation, ou qui comprennent bien comment euh, une app fonctionne euh, en détail. Voilà. Et, et donc ça, c'est mon deuxième, j'allais dire, ma deuxième connaissance, et ça, ça a beaucoup évolué de, oui. depuis euh, cinq ans. Euh, et je vois bien que euh, les gens qui sont en difficulté dans les équipes et qui sont marketeurs au départ n'ont pas pris ce chemin-là, et n'ont pas pris la, la route pour oui. aller vers là, parce que ça ne les intéresse pas, parce que... Voilà. Et ça, c'est fondamental maintenant dans, dans des équipes marketing digitales. Donc ça, c'est pour toute la partie business. Après, sur la partie des contenus numériques, euh, c'est compliqué euh, mmh. pour les, 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 les jeunes, parce que le marché de ces contenus numériques, il est mondial, il n'est pas que franco-français. Et nous, quand même, au départ, on est, euh, en tout cas, euh, sur les contenus qu'on a produits depuis, euh, on va dire une dizaine d'années, on est très franco-français dans ouais. un premier temps. Et donc, on a, euh, on, on l'a pas fait, on n'a pas été international tout de suite. Donc là, évidemment, on, on, on se repose de, de, de belles questions sur l'internationalisation et donc euh, sur euh, euh, le fait qu'on puisse. Euh, rentabiliser ses contenus oui. numériques parce que la France c'est trop petit, c'est un marché trop petit, il faut aller beaucoup plus loin si on veut rentabiliser les contenus numériques. bon Ceci étant dit, et comme on ne l'est pas euh, tout de suite là maintenant, international, euh, sur ces sujets-là, euh, c'est comment est-ce qu'on arrive quand même en France à, bah, à se dire que les enfants, en réalité, et ça c'est les études qui nous le disent, ils sont maintenant moitié-moitié, euh, ils lisent autant que qu'ils sont sur un écran. Ça, oui. c'est une réalité. Mais en parallèle de ça, il faut aussi gérer la culpabilité des parents qui, même si c'est une réalité, qui sont à <rire> moitié temps, ne veulent ne veulent surtout pas dire qu'ils font trop d'écran oui. et ne veulent surtout pas faire d'écran. Mais d'un autre côté, les enfants, la réalité, ils, 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 y, sont. Sont. ils y sont. Bon... Alors, ça, ça, ça c'est une bonne prise de tête hein, pour nous, hein, quand, on, quand on vient du papier, ouais, quand on bien. dit mais la, la lecture c'est super important, et on, on continue à le dire. Et d'un autre côté, on a envie qu'ils se mettent, enfin ils sont sur les écrans, et donc nous, on est là où sont les enfants. Donc il faut qu'on y soit sur ces écrans, mais comment, euh, comment y aller Sur ce petit marché français, voilà. Ben, euh, J'ai dit là, toute la problématique qu'on a actuellement, c'est ça, euh, voilà, les enfants sont là ils sont bien sur les écrans et ils sont de plus en plus sur les écrans et ça on le sait hein, voilà malheureux, malheureusement ou heureusement ça dépend de euh, voilà alors ça veut pas quand je dis ça on sait très bien que la presse sera jamais morte pour les petits c'est sûr oui. on, ça va continuer oui. en revanche euh, ça va il y en a un certain nombre qui vont vraiment basculer euh, sur ce contenu numérique, comment nous, on accompagne ces enfants dans les contenus numériques, en étant éthique, en étant euh, euh, pas abrutissant, mmh. en, étant, euh, voilà, en étant pas addict non plus, c'est pas ça le sujet, c'est en étant intelligent, joyeux, et en prenant tout ce que peut apporter la partie numérique d'interactivité, par exemple, d'interconnexion, euh, mais tout en ne lâchant pas nos fondamentaux qui sont euh, Faire réfléchir, euh, lire, rigoler, écouter. Voilà, écouter aussi. Beaucoup d'audio hein, dans tout ça. ça la partie audio du numérique. Justement,
0: super tiens, ça, on va faire une petite aparté. C'est ouais. toi, tu es l'une des voix du podcast, euh, oui. des, des podcasts oui. de, 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 oui. de oui, Depuis quand Depuis quand tu es. Euh...
2: Ah, depuis euh, 10, 10 ans Ouais, on Oui, dix ans je Depuis pense. Ans. Alors je suis pas la voix, hein. j'adorerais être la voix, <rire> comme dans les trucs... Euh, non, non, je suis pas la voix, mais, euh, mais je suis une des voix, oui.
0: T'as des conseils C'est quoi les. Parce que
2: moi, je suis. Non, mais parce que je suis ouais. un peu. Je, je, je suis comédienne aussi à mes heures perdues. Donc voilà, c'est Donc, pour ça que. Voilà, j'adore ça. J'adore faire ça. C'est une
0: passion. T'as as des conseils pour les gens qui vont lancer leur podcast ou qui vont se retrouver à être la voix d'un podcast
2: Ils peuvent m'appeler, déjà. <rire> Alors, le 06. Je serai ravie. <rire> euh, et sinon. Euh... Je pense que euh, les voix, c'est hyper important. L'audio, c'est hyper important. De toute mmh. façon, on le voit. Moi, professionnellement, j'écoute pas mal de podcasts et je me rends compte qu'au bout d'un moment, si la voix ne me plaît pas, c'est un problème. Oui. Donc, il faut faire super attention à la voix. Mmh. Il y a des professionnels de ça qui sont hyper bons. et voilà. Euh, mais c'est super important. Donc, euh, voilà. Et pour les enfants, ben, voilà, il faut savoir faire un peu... Des différentes voix, un peu jouées, un peu... T'es la voix de quoi, toi, par exemple Moi, j'adore faire les voix un peu grosses, comme ça, pour faire peur, mais aussi, j'aime bien faire des voix de petites filles comme ça, qui sont toutes gentilles, voilà, voilà. il y a plein de, plein de petites voix comme ça, et c'est ça, et les enfants, ils, ils adorent ça, écouter, écouter des petites voix comme ça, différentes, moi, j'adore ça, voilà. Et
0: aujourd'hui, le podcast, c'est un, un objet pour amener de l'audience vers oui. des produits payants Oui. C'est ça.
2: Alors, ce n'est pas que, ça. Pas que euh, ça. Alors, oui, bien entendu. Euh, ça a été ça beaucoup, et, et d'ailleurs, on l'a très, très bien réussi, parce qu'on a une audience cumulée dont je tairai le, le nom, parce que je, je, ça ne me vient pas là tout de suite, mais en tout cas, euh, on, a, on a le, le podcast de, 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 de la grande histoire de Pomme d'api, c'est oui. incroyable. Enfin, oui. ça fait des, des, des audiences incroyables. Oui. Donc ça, c'est super. Et, euh, et et pour l'instant et, et, et là où on en est dans notre réflexion, c'est de dire ben, c'est super d'avoir euh, toute cette audience-là c'est de la communication. Euh, c'est comment maintenant, avec tout l'audio euh, qu'on a déjà, nous, en magasin, parce qu'on a, euh, ça fait très longtemps que l'audio existe, hein, chez Bayer Jeunesse, via euh, les CD, d'abord. Oui. C'est-à-dire que un, mes premiers, j'aime lire, oui. on a un CD audio, et ce CD, donc ça fait des années qu'on fait du CD, et donc de l'audio, on raconte des histoires euh, via la galette, depuis très longtemps, on va dire. Mmh. Là, maintenant, effectivement, ça se numérise. Euh, et Mais c'est comment, est-ce que dans notre stock, et dans tout ce qu'on crée en plus, euh, on essaye de réfléchir à quelle est la part d'audience pure, de communication, on va dire, autour de nos marques, mmh. et quelle est la part qu'on peut euh, vendre, clairement, et faire... Euh, soit en plus de ce qu'on fait sur papier, soit sur des thématiques particulières, mais en tout cas, le sujet de la monétisation de l'audio, eh bien, euh, là, chez nous, on est en train d'y réfléchir. C'est une vraie stratégie. Ouais, soit pose. sur
0: les apps déjà existantes, soit Absolument. sur nos propres euh, canaux, j'imagine. Et quelle
2: est la part entre voilà, ce qui est vraiment de la communication gratuite euh, au service d'une audience euh, cumulée, qui peut avoir un intérêt, euh, et euh, la part de comment est-ce qu'on met quand même une petite monétisation, euh, soit en vendant carrément les, les, les choses, hein, en faisant de l'upsell, il euh, y, y a plein d'idées là-dessus, soit en monétisation en faisant de la collecte de lits, par exemple, c'est pas forcément de l'achat pur, mais ça, voilà, on est en train de, de, de travailler tout ça. Enfin, de réfléchir à tout ça et de proposer une vraie stratégie de cet audio, dont on sait que les parents sont extrêmement friands, ça fait moins peur que les écrans, euh, et, et, et c'est une complémentarité évidente du papier, en fait, de l'histoire papier.
0: Aujourd'hui, si tu avais une journée de plus, on va dire une journée de boulot de oui. plus par semaine, oui. elle serait dédiée à quoi En ce moment ouais.
2: Alors, en ce moment, moi, elle serait dédiée à, euh, au contenu numérique et à l'audio. Justement. Bah oui parce que c'est là où nous on a besoin de réfléchir euh, parce que c'est nouveau parce que le marché nous, nous, nous bouscule euh, véritablement euh, et parce que il faut qu'on soit au cœur de là où sont encore une fois là où sont les enfants et en ce moment ce qui monte là où ils sont euh, c'est l'audio, ils écoutent beaucoup euh, ils consomment des écrans. Voilà. Donc, on est vraiment au cœur de. de, de Et tu as une idée, Un là.
0: exemple d'une chose que tu voudrais tester, par exemple, si tu avais du temps, là euh, Moi, testes.
2: je testerais bien une offre audio carrément payante. Carrément euh, payante, ouais. Voilà, avec des parcours clients un peu. Un peu à la Magellan, peu... par exemple, qui vient
0: d'arriver sur Apple Podcast en 100% euh, euh... Ouais, disponible.
2: Oui, oui. Alors, on, on a déjà des choses, hein, on fait déjà des choses, mais on l'a pas vraiment fait en upsell, c'est-à-dire que euh, on a beaucoup de contenu audio disponible sur toutes les plateformes oui. audio, mais dans un abonnement qu'on oui. a tous. Oui. Euh, ben là, pour faire fortune avec de l'audio, il faut se lever tôt, oui. quand même. Hein. Donc là, l'idée, c'est quand même de de nous de réfléchir à notre prof offre euh, euh, avec tout ce qu'on a en magasin nous déjà, voilà. on part déjà avec longueur d'avance, on n'a pas besoin de tout créer, on a déjà un fond extraordinaire, comment est-ce qu'on euh, met un peu de valeur sur ce fond, voilà, c'est un peu ça le, le, donc moi je testerai ça, voilà Super,
0: Sylvie, je pense voilà. qu'on a on, a on est arrivé au bout de la demi-heure avec merci toi, on beaucoup. va terminer avec Catherine ce, cet enregistrement merci encore d'être passé.
2: Quatrième partie. Quels conseils pour externaliser votre service client
0: Oui, on va peut-être reprendre, Catherine, sur, sur la partie relation client oui. euh, qu'on mmh. avait laissée en suspens tout à l'heure. Euh, J'ai une question sur le rapport à la tech dans cette relation client. Aujourd'hui, pour toi, euh, à quel endroit ça doit se placer
1: Alors Pour moi, surtout, il ne faut jamais opposer la tech et l'humain. Okay. C'est vraiment comme une sorte de de, de, grand, de grand écart des bras là, et ouais. puis il y a de l'un à l'autre. Et c'est parce qu'il y a de la tech qu'on peut traiter beaucoup euh, du volume que ça libère du temps pour de l'autre côté traiter l'humain et traiter, être dans le cali. Et donc pour moi c'est vraiment un outil euh, qui est au service de l'humain, la tech.
0: Et comment tu vas, euh, par exemple, s'il dans un choix de nouvel outil, ou dans, tu vas te reposer sur tes prestataires on parlait des pays tout à l'heure, où tu vas plutôt aller voir d'autres personnes qui ont mis ça en place, ou tu vas directement aller...
1: Alors d'abord, je vais réfléchir, regarder ce qui se passe, ouais. rester en éveil. Et Je fais toujours beaucoup de, beaucoup de, de, de veille sur l'environnement. J'échange avec mes pères, aussi bien aussi sur les thématiques, les personnes. Enfin, je, je suis beaucoup mmh. dehors. Et je vais un, un petit peu forger ma conviction et ensuite l'éprouver. L'éprouver avec, euh, avec les partenaires, effectivement, euh, des services clients, de la gestion d'abonnement, du télémarketing. On... Euh, typiquement, la, la grande... Pardon, si on donne un exemple, euh, on se posait la question de FAQ Dynamique sur le, oui, le site exemple, pour ouais. rendre le, le client autonome. Il ne fallait absolument pas que les services clients se sentent euh, en danger vis-à-vis -vis mmh. de ce développement. Parce qu'ils pourraient dire, ah ben, si les gens vont sur le, le site, ils ne vont plus nous téléphoner. Donc on n'a pas intérêt à leur dire que ça existe. <rire> non mais C'est oui, mais... un, une, une réaction primaire, c'est une réaction de, de, de repli, Je
0: garde mon précaré, de
1: garder son précaré. Oui. Je pense que c'était beaucoup plus intéressant d'expliquer et de discuter, et c'est ce qui s'est passé avec des pays, de dire, écoutez, l'enjeu, c'est de baisser le nombre d'appels à faire oui. de valeur ajoutée, que les gens soient autonomes là-dessus. En revanche, de bien, de, de bien pousser vers les services clients, les, les appels de conseils, les appels tout ça, qui vont être peut-être plus longs. Mais en ce moment ensuite, on va, on va équilibrer hein, dans la relation, il n'y a pas de souci. Et puis, on va vous aider pour ça en mettant une base de connaissances qu'on teste avec vous. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui va vous permettre à la fois de former mieux, plus rapidement, et d'être un mmh. recours intéressant pour les conseillers, même les conseillers chevronnés, qui n'auront plus la charge mentale de mémoriser en fait, l'arborescence de, de, des procédures, mais qui vont pouvoir, instinct, en, en outil intuitif, aller taper les questions. Mais ce n'est pas si évident que non, ça. Mais ça,
0: c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, pour avoir découvert la partie service client euh, il y a quelques années. C'est qu'en en fait, ils ne regardent jamais leur écran. Ça, c'est un mythe. Nous, on imagine que quand on est appelé, enfin, pardon, quand on appelle un service client, la personne va chercher dans, un, dans mmh. un système et ça. Ils vont le faire si on a une demande très très précise, très complexe. Mais en réalité, euh, tout est dans la tête du conseiller.
1: Ils savent tout faire. Dingue. Ce qui se passe, c'est que si les appels à faible valeur ajoutée, qui sont faciles à traiter et surtout qui peuvent aussi être un petit peu des, des moments un peu plus tranquilles, s'il
0: ouais.
1: y en a moins, ouais. donc c est, c est, la sollicitation okay. est plus forte des conseillers. Et surtout, c'est le problème de la montée en compétence. Mmh. C'est que, ben, normalement, on monte en compétence avec des choses simples. Si on commence tout de suite par du compliqué, là, la marche est très haute. Donc, c'est pour ça que nous, enfin, cette base de connaissances, nous, l'a, je dirais, euh, euh, développée, euh, enfin, financée et tout ça. Pour, oui. Bien sûr, pour nos, pour, pour, pour nos, pour nos, nos plateaux de services clients, aussi en interne. Mais en se disant, quelque part, on se doit, enfin, moi, je me suis dit ça, on se doit de faire ça quand on voit la difficulté qu'ils ont, soit recrute, pas tant à recruter qu'à conserver les personnes recrutées, à les accompagner dans monter en compétence, et donc pour cette notion de baisse de charge mentale, qui pour moi est importante pour, euh, pour pouvoir être pleinement dans la personnalisation de la réponse au client, de comprendre bien qui on a en face. Et ça, ça a été renforcé en plus par le, par le, le confinement, où les conseillers qui étaient euh, en télétravail, ils ne pouvaient plus euh, tourner la tête vers le collègue ou vers le superviseur euh, vers le haut pour se réassurer. Il y a La fonction de réassurance qui existe absolument sur tous les plateaux euh, n'existait plus. Et je pense que la base de connaissances a aussi cette fonction de réassurance.
0: Tu veux des conseils, justement, sur la mise en place de cette base de connaissances Est-ce que c'est un maximum de contenu Est-ce que c'est, à l'inverse, euh, toujours nettoyé -ce que... D'abord,
1: c'est ensemble. Okay. D'abord, c'est avec. C'est avec les personnes qui utilisent. Nous, euh, on a commencé, on a juste fait un petit... D'abord, un petit quelques fiches d'apport, ouais. ça a été euh, vu. On a, enfin, avec les, les différents, les différents conseillers, dans les différents niveaux, euh, ajusté. Ensuite, on a retesté. Enfin, c'est, on, on avance et on, on modifie. Et euh, parce que le grand, le gros enjeu, c'est que ce soit utilisé. Oui. Donc, ça sert à rien d'arriver avec un truc
0: euh, qui
1: tombe là. Voilà. <rire> non, non, il faut faire avec. Il faut donner envie quand même. Donc, faire quelque chose à, à un petit peu aussi. Euh, Intéressant, mais je vois notamment, on a mis en plus des procédures, enfin en plus, euh, on a remis euh, qui est Bayard, euh, l'histoire, ce que c'est que la chaîne okay. abonnement, le vocabulaire, des lexiques. C'est moi qui les ai relus, ceux-là aussi, parce que c'est aussi là, euh, ça engage l'entreprise, ce qu'on qu veut dire. Euh, voilà, donc il y a aussi, et puis tout ce qui concerne les titres, il y, mmh. y a beaucoup de choses. Voilà.
0: Est-ce que, sur ces dernières années au service client, ou plus largement sur l'ensemble de ton aventure chez, chez Bayard, il y a une erreur que tu as faite, et que tu dis, ça, moi je l'ai faite, mais il faut que d'autres ne la fassent pas
1: ah, Il ne faut jamais faire le travail des autres à leur place, sans qu'on vous le demande. Parce qu'on vous le reprochera toujours.
0: Tu peux expliquer, ou préciser, ou illustrer
1: C'est une question de, 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 de respect personnel des gens. C'est-à-dire que... Il ne faut pas que les gens puissent se sentir humiliés parce qu'on a fait leur travail à leur place, parce qu'on a vu qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il ne faut le faire que s'ils vous le demandent. Parce qu'autrement, effectivement, vous allez réussir à ce que, en euh, dans, dans court terme, les choses tournent. Mais derrière, ça aura cassé quelque chose qui est dans le, le respect de la personne et de son intégrité.
0: Ok. Donc pas, le sujet, c'est pas euh, de, plutôt que d'apprendre à pêcher je ne sais quoi, enfin, ouais, bref, cette C'est pas ça en fait ce que tu nous dis là. C'est ce vraiment dans le rapport à la personne.
1: C'est dans le rapport à la personne, oui, oui, tout à fait. Ensuite, si les personnes ont besoin d'aide, moi souvent, euh, et ça je, je le dis très souvent, je dis ça, ça, euh, ça c'est à vous de le faire. Si vous voulez qu'on vous aide, vous le dites. On peut vous aider pour faire ça, ça, ça et ça, mais vous nous le demandez. En fait, il faut laisser les gens demander à l'aide.
0: Et pourquoi c'est une erreur Parce que toi, tu t as, t as pu Parce, par moments... Euh...
1: Bah oui, le, le faire sans que les gens l'aient demandé. Et ensuite, bah en fait, ça, ça, ça entrave sa liberté.
0: Ok. Finalement. Très clair. Un conseil que tu donnerais à, à toi quand, quand tu as décidé, de, par exemple, de faire ton, ton, ton passage du conseil à Bayard Tu avais quel âge à, cette, à ce moment-là
1: J'avais 27. Un emploi, c'est toute la journée, donc il faut vraiment pouvoir s'y mettre à fond. Et donc, il faut y croire. Et donc, moi, j'ai fait ce, ce changement pour avoir, mettre du sens dans mon travail. Mmh. Ce, qui peut, ce qui me permet d'expliquer aux jeunes maintenant qui disent qu'ils veulent du sens, que je vois très bien ce que ça veut dire, <rire> je leur expliquer que ce n'est pas nouveau, les gens qui, veulent, euh, qui, qui, qui souhaitent mettre du sens dans leur travail. Mais qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc, en fait, il faut savoir choisir, ses renoncer. Et euh, moi, en entrant à Bayard, c'est clair que ce n'était pas comme ça que j'allais euh, faire fortune... Euh, euh, tout de suite et je serais resté dans la banque c'était mais infiniment mmh. euh, plus confortable matériellement mais c'était pour moi ce confort matériel euh, n'était rien par rapport à la <rire> je ne veux pas dire la détresse existentielle mais par mmh. rapport à la frustration euh, psychologique dans laquelle ça me mettait
0: Comment tu t'es euh, comporté, ou en tout cas comment tu as réfléchi quand tu as vu euh, certains de tes amis euh, qui eux sont restés dans la banque ou dans ces milieux là et qui ont, qui ont fait des carrières avec des, des salaires dont tu connaissais sans doute les chiffres qui étaient peut-être plus élevés que les tiens
1: c'est des choix et ce qu'il faut c'est assumer ces choix savoir pourquoi on le fait euh, et être capable de les expliquer aussi à, à ses enfants euh, ouais. aux, aux uns et aux autres certains de mes, mes amis euh, même très proches qui ont extrêmement bien réussi en fait je suis très fier d'eux mmh. je suis très fier pour eux et je n'ai pas du tout de jalousie. Tu pas de
0: jalousie par ça. Je n'ai pas de jalousie
1: parce que moi, à côté de ça, j'ai eu euh, en plus euh, ma vie de musicienne, euh, de, de, de mère de famille. De, je suis dans beaucoup d'associations. Euh, j'ai des engagements dans la société. Euh, je fais énormément de choses. Euh, et ça a été rendu possible. Euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Mmh. Mais euh, c'est un, un équilibre que j'ai trouvé comme ça.
0: Ok. Un livre, une vidéo, un podcast, une, euh, à nous recommander, autre chose
1: <rire> En ce moment, je suis en train de lire euh, « Les portraits de 40 femmes ambitieuses okay. » qui m'a été, euh, été envoyé par un, un de mes, mes partenaires de, de, de travail à l'occasion du 8 mars. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir, ouais. des, de, de voir ces portraits-là et de voir, et on, comme on sait, que ben, l'ambition est une qualité pour un homme et un défaut pour une femme. Mm. Et que malgré tous les efforts, c'est quand même pas prêt de changer.
0: Toi, as eu l'impression de manquer d'ambition par moment
1: Je ne dirais pas que moi j'ai manqué d'ambition, mais en tout cas que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a demandé d'avoir. C'était pas okay. quelque chose qu'on attendait de moi. Oui. Euh, on, on parle souvent pour les femmes, effectivement, du de la mythe de la première de la classe, mais c'est oui. bien ça. C'est-à-dire qu'on fait bien tout ce qu'on nous demande de faire. Mmh. En fait, c'est passif comme expression. Euh, Qu'est-ce que nous, on veut faire À un moment, il faut apprendre ce que c'est que le courage. Et c'est pas si évident euh, dans la manière dont on peut être même en classe et tout, mmh. et tout ça là il ça colle énormément et Dieu sait pourtant que je suis dans une famille il n'y a pas de, de stéréotype fort euh, sinon je suis de travailler de faire tout ce qu'on. peut. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore euh, encore ce, ce petit manque et donc moi je, je, je pousse mes filles.
0: Tu leur dis quoi?
1: Je leur dis, tu te, tu te bats et, et, je, et, et tu demandes et, et tu continues. Et je leur dis ce que dit une de mes collègues ici, il y a Clévaux qui braille, qui tête.
0: Et à tes garçons, tu leur dis quoi
1: Je leur dis la même chose, pour la petite histoire. La grande blague de nos enfants, c'est de dire, je euh, retombe, on écrira à notre père qui a été une mère pour nous. À mère <rire> qui a été un père pour nous. Ah,
0: c'est pas mal. Euh, sur ces dernières années, euh, une rencontre forte qui t'a marquée
1: Je crois qu'on en avait parlé la dernière On en fois. On avait parlé la dernière
0: fois, alors je laisse un petit peu de...
1: Ouais, la rencontre forte qui m'a marquée, comme j'avais dit, c'est bah, le cancer. Parce qu'en fait, ça donne du recul. Ça permet de... Je dirais de mieux se connaître. Je sais pas si c'est mieux... Ça mmh. permet de se connaître, euh, de, de repérer comment on réagit et comment on prend les choses. Et c'est vrai que je me suis découverte beaucoup plus optimiste que j'aurais pu penser, beaucoup plus calme que j'aurais pu penser, euh, toujours aussi active comme je le savais. Mais du coup, quelque part, je pense que ça m'a calmée.
0: Mmh.
1: Enfin, pas très longtemps, mais un peu. <rire>
0: <rire> C'était bien de te calmer Oui. Ouais, il fallait. Pour recentrer les choses
1: Pour euh, prendre le temps de profiter okay. des choses.
0: Tu sais que la dernière fois, donc, on a, tu, tu, je ne savais pas que tu allais me, me, ouais. me parler de ton cancer, et donc euh, euh, on est resté euh, bouche bée, on n'a pas su te poser de questions, et depuis je savais qu'on allait refaire cet enregistrement parce que encore une fois, grâce ou à cause des interférences de, du téléphone, on avait un mauvais son. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû poser comme question et quelle aurait été la bonne question pour Catherine suite à ça J'ai toujours pas trouvé. Donc là, je n'ai toujours pas de bonne question. Mais Il simplement, a pas
1: de bonnes questions, celle que tu avais posée, c'était ce que, effectivement, d'ailleurs, euh, j'ai répondu avant que tu la poses, ah, c'était ce que ça avait appris, euh, ce que ça m'avait appris et si ça avait changé ma oui. manière de travailler. Et oui. c'est vrai. Et euh, ça aussi, ça a aussi changé ma manière de voir les personnes mm. qui sont malades mm. et qui à qui arrivent des on dit des accidents de la vie c'est un peu nul mais voilà des, mm. des... parce que maintenant s'il y a une chose que je, je, je sens c'est que chacun se découvre dans ces cas-là mm. ensuite on partage ou on ne partage pas mais euh, ça crée aussi une Ouais, ouais, une certaine solidarité entre personnes qui, ont, bah, qui sont passées par ce genre d'épreuve parce qu'on relativise tellement de trucs après
0: et euh, pour les personnes qui ne seraient pas passées pour ce genre d'épreuve
1: bah, c'est très bien hein. quel
0: est le conseil oui c'est très bien <rire> vaut mieux
1: bah, oui mais non mais il n'y a pas de c'est pas un concours hein. <rire> euh,
0: quel serait le conseil que tu donnerais dans le rapport justement à l'autre au, au, au collègue qui peut, qui peut être malade
1: c'est une personne euh, comme une autre avec ses caractéristiques comme elle est et moi je me souviens très bien quand j'ai prévenu le président du directoire euh, alors je l'ai pas j ai, j ai, je l'ai caché un, un, un certain temps et mmh. puis euh, je l'ai dit et il m'a dit écoute quand tu es au travail tu es une personne qui travaille si tu as besoin d'être une malade tu restes chez toi t as pensé quoi mais en fait je me suis dit c'est c'est quand même un petit peu dur, mais ensuite, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il n'allait pas me demander chaque fois qu'il me croisait « Alors, Catherine, comment mmh. ça va ?» Et, et c'est très bien. Alors, bien entendu que de temps en temps, il <rire> y en a qui me disent « Ça va ?» Et je dis « Il n'y a plus que deux ans et quatre mois. Mmh. » <rire> En ce moment, c'est là que j'en suis. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui vous tient par l'épaule, en fait. Okay. On ne peut pas s'en débarrasser, mais il faut, il faut compagnonner avec. Et il faut savoir aussi que, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand les gens vous disent « Non, non, mais maintenant, c'est fini. Hein. » Et eh bien en fait un cancer c'est jamais fini Vraiment Donc c'est plutôt ça le conseil C'est de pas nier les choses Ou de pas dire bon, on n'en parle plus C'est pas comme une jambe cassée tout à fait mmh. Il faut faire avec On se bat pas contre On compagnonne mmh. euh, Ça reste toujours par là Quelquefois c'est un petit peu loin hein. euh... Mais en fait c'est jamais très loin <rire>
0: Catherine, merci beaucoup, une nouvelle fois, pour, euh, pour ce nouvel enregistrement. Et euh, peut-être un dernier mot euh, sur, sur, ce, sur ce sujet de la maladie du cancer. Tu fais partie d'une association. Tu
1: Rose Up. Je suis présidente Rose de Rose Up, up qui vient d'obtenir le droit à l'oubli et l'abandon du questionnaire de santé.
2: Bravo. Et c'est
1: une avancée euh, énorme. Euh, on avait déjà obtenu pour les mineurs, on avait déjà aussi obtenu... Euh, on, on, on se bat pour des choses qui peuvent sembler... Euh, 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 plus prosaïque, mais typiquement un meilleur remboursement des perruques pour les personnes qui ouais. ont des chimios. Ouais. Ça peut sembler anecdotique, mais les gens qui doivent reprendre leur travail, il oui. euh, y a déjà, il faut revenir. Hein. Il faut revenir quand vous, les, vous savez que les gens savent que vous avez été malade et c'est difficile pour tout le mmh. monde. Donc euh, voilà, rose up. Il y a une. C'est
0: un une association. Euh peu importe notre rapport à la maladie, c'est-à-dire on peut être accompagnant ou on peut être soi-même oui, malade et contacté. Oui, c'est surtout en fait
1: une association pour aider à bien vivre pendant et après. Ouais. Parce que la question, ce n'est plus forcément la survie, c'est de réussir à, voilà, à emprunter, à vivre, à, ouais. à retravailler ou à travailler, à s'habiller malgré tout, à se nourrir... La manière la plus pertinente à faire euh, l'exercice physique, ce qui est très très important mmh. pour éviter la récidive. Donc, euh, c'est aussi beaucoup de conseils, et donc c'est valable pour euh, effectivement pour les accompagnants ou pour les ou pour les malades. Et on a des maisons, maisons roses dans lesquelles il y a des ateliers comme oui. ça à Paris, Bordeaux, et puis on, on est en train de créer la maison rose virtuelle.
0: Super. Merci à nouveau. <rire>
2: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt